0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. ואני גיא. והיום אנחנו הולכים לדבר על, על איך שלו, על נדל"ן, שהפך להיות אחד הנושאים האהובים עלינו. אני חשבתי לקרוא לפרק הזה, הזמן לנדל"ן.
1: הזמן לנדל"ן. ו- כן. ו- ומתי מתחיל בעצם הזמן לנדל"ן?
0: ממש עכשיו, אתמול. <laughs> אבל uh, באמת, uh, ניקח שנייה אחת uh, איזה, איזה רקע uh, להסביר. גיא ואני בחודשים האחרונים, פחות או יותר מאז שהתחיל משבר הקורונה, עוסקים באינטנסיביות בלמצוא נכסי נדל"ן מניבים טובים שיעלו בערך לאורך זמן. ואני קצת רוצה לשתף אתכם במסע שעברנו, ואנחנו עדיין עוברים, שהתחיל איפשהו באפריל, שגיא מתקשר אליי ואומר לי, נדיב, תשמע, מצאתי בית למכירה, כבר צוחק, בהרצליה.
1: לא, זה, זה, זה היה בבת ים לדעתי. בבת,
0: בבת ים? זה מה אני חושב. ספר לי על איזשהו בית זה, אה, והוא אומר, שמע, אולי בגלל הקורונה זה יכול להיות מחיר טוב. בסדר, קצת דיסגשנו. ותוך כדי השיחה אני אומר לו, תשמע, גיא, יש פה מצב אה, מאוד, אה, מאוד מוזר. כל התיירים עזבו את ירושלים, אני עסקתי ב- בירושלים בתחום התיירות באותו זמן. כל התיירים עזבו. כל הבתי מלון התרוקנו, אתרי התיירות התרוקנו. הארבין בי בתי האירוח הדירות אירוח כולם גם כן התרוקנו ופתאום אני שם לב ששוק השכירות ב- בירושלים צנח באיזה אולי 20 אחוזים ממש ב- בחודש פתאום אלפי דירות יצאו לשוק בבת אחת כי גם הסטודנטים הרבה מהם עזבו את העיר כי הלימודים הפכו להיות לא היו לימודים באותו זמן זה אפילו לא היה בזום בשלב הראשוני וגם התיירים כמובן כולם עזבו את הארץ ו- נוצר לבעלי הדירות, בעלי הבניינים, פתאום אה, מחסור, היה מחסור בביקוש. אה, ואני אמרתי לגיא, תשמע, בינינו המשבר של הקורונה הוא משבר קצר, עוד אמרתי לו, זה יהיה עד, עד הקיץ, עד אוגוסט. חשבנו <חש> <חש> שזה <חש> עניין של כמה חודשים ספורים. <חש> והעלינו בראש שלנו רעיון, שאם אנחנו נוכל למצוא כמה בעלי דירות, בעלי בניינים, בעלי בניינים או דירות בירושלים, באזורים תיירותיים, להגיע לחוזה שכירות. של עשר שנים, חמש עד עשר שנים, חוזים ארוכים מאוד במחירי קורונה, או מחירים שהם יחסית אטרקטיביים, לפחות בלי עליית מחירים. נוכל להמתין עם הדירות האלה כמה חודשים, ואז ששוק התיירות ייפתח, וואלה, נעשה, נעשה ים כסף כ... כעסק של תיירות. עכשיו, הדבר הזה לא הצליח דווקא מכיוון בעיקר, גם מסיבות מסיעויות וגם מסיבות ש... בעלי דירות לא, לא האמינו שהמשבר הזה הולך להימשך זמן רב, גם אנחנו אפילו לא האמנו כמה זמן המשבר הזה הולך להימשך, אבל בסופו של דבר הדבר הזה גרם לנו להמשיך לחפש נדלן להשקעה במחירים אטרקטיביים, כי הבנו שבסוף זמן של משבר הוא זמן של הזדמנויות, ויש לי איזושהי מועקה, תחושה לא, לא נעימה להגיד את זה, כי ברור ש... שלא נוח שהצרה של מישהו אחר היא זמן הרווח שלך, אבל, אבל בסופו של דבר, בלי לנסות להוריד אנשים לברכיים או משהו כזה, אנחנו מבינים שהשוק כן מגלם עכשיו הזדמנויות. בגלל שהרבה מאוד אנשים נפגעו, לא, לא, לא קורה הרבה שיש משבר ש, שמוציא מיליון מובטלים, כאילו שמייצר מיליון מובטלים. והתחלנו לחפש בהתחלה באזור הקריות, אחר כך עברנו לבת ים, באמת הסתובבנו, הסתובבנו ברחבי הארץ, גם היו כמה עסקאות שבאמת הסתיימו, והדבר הזה גרם לנו לחשוב שאולי שווה להקדיש פרק ללמה עכשיו בעינינו זה הזמן הנכון דווקא להתחיל בלקנות נכס מגורים בישראל. במיוחד למישהו שהוא בתחילת הדרך, אבל לא רק.
1: נכון, אז בפרק הזה אנחנו באמת רוצים גם לדבר ברמת המקרו הישראלית על שוק הנדלן. אנחנו גם אולי ניגע קצת בהבדלים בין כמה ערים שהסתכלנו עלינו, אפילו באופן ספציפי, כדי להבין קצת מה, מה היתרונות והחסרונות של כל שוק, ו, ובכלל מאיפה, מאיפה כדאי להתחיל באמת עם הנדלן.
0: כן, כן אני חושב שיש נקודה אה, מעניינת שעולה לי פתאום בזיכרון מתוך אה, אותה תקופה באמת אה, די משוגעת, והיא שבחודש מרץ, כשממש שיא אה, אה, הבהלה של הקורונה, אתה ואני לא דיברנו מילה על נדל"ן, נכון? נכון. למה? אה,
1: אני בעיקר... אני בעיקר זוכר את, את, את שוק המניות במרץ, נכון, מתרסק. נכון, נכון, בדיוק
0: בגלל הסיבה הזאת. ב, במרץ, ממש מתחילת מרץ עד ה-23 במרץ 2020, שוק המניות, שהוא תמיד שוק שצופק קדימה, מנסה לתמחר את העתיד, היה הרבה חוסר בהירות לגבי מה יקרה בעקבות הקורונה לכל החברות בשוק, לכלכלה, למשק, ולכן השוק התחיל ב... נפילת ראש, נפילה חופשית, ממש צניחה.
1: כן, ממש צניחה, צניחה חופשית, ממש... שאתה למעשה ב- ב- באותו חודש במרץ, אתה כבר היית נוכח בשוק ההון, ואתה ראית את התיק שלך, אני מניח מעבד לא מעט הערך. נמעח,
0: כן, ראיתי את התיק נמעח.
1: אני עדיין לא הייתי מושקע בשוק ההון באות, באותה נקודה, ואני ראיתי את ההתרסקות הזאת ואמרתי, וואו, איזה הזדמנות, עכשיו זה הזמן להיכנס, ובחודש מרץ פתחתי תיק מסחר ביחד עם לדעתי
0: כן, כן. אני למזלי בחודש מרץ כבר הייתי הרבה מאוד זמן כבר בתוך השוק, וכשראיתי את התיק שלי מתרסק, לשמחתי באמת השקע, השקעתי באגרסיביות בתקופה הזאת, ואני עדיין מחכה לעוד תקופות כאלה שאני מאמין שגם יבואו. אז באמת, כששוק המניות שיקף כאלו הזדמנויות על הרבה מהמניות שהשקעתי בחודש מרץ, אני כבר בתשואה שנה לאחר מכן, עדיין לא שנה, של מעל 60-70-100 אחוזים, בתקופה כזאת, אני לא כל כך מאמין בלהשקיע בנדלן, אבל מה שקרה באמת לקראת סוף מרץ, זה שהבנק הפדרלי בארצות הברית, יחד עם הממשלה, גם בארצות הברית וגם ממשלות ברחבי העולם, גם בישראל, התחילו בכל מיני תוכניות של דמי אבטלה, סיוע וכולי. כן,
1: שדיברנו שדיבר, פה באמת על איך הדברים האלה עובדים קצת.
0: כן, כן, גם מה אנחנו חושבים עליהם, אבל בסופו של דבר זה הקפיץ את שוק המניות כלפי מעלה. והיום שוק המניות בארצות הברית שהוא השוק המרכזי שאנחנו מסתכלים עליו הוא כבר מתומחר הרבה הרבה יותר יקר ממה שהוא היה ספרי. לפני הקורונה גם במובנים האלה שהחברות נסחרות ביותר יקר סתם ככה המחירים של המניות יותר גבוה אבל גם ביחס לרווחים של החברות האלה הרבה מהחברות האלה הרווחים שלהם ירדו דרמטית אבל מחיר המניה שלהם עלה שזה דבר מעניין שאנחנו הולכים לדבר עליו עוד הרבה בטח בפודקאסט, איך זה יכול להיות והאם זה מצב שיכול להחזיק לאורך זמן וכולי, אבל כשזה המצב, אני אומר ככה, אני אומר אמירה כזאתי, הכלכלה הריאלית היא במיתון, אנשים מנסים לשרוד, אנשים מצמצמים את היציאות שלהם, מצמצמים את הכמות כסף שהם מוציאים על בילויים וכולי, אבל הכלכלה, הוול סטריט, בסדר? זה בשיא כל הזמנים, במחירים הכי גבוהים. בזמן מיתון, אני מחפש למצוא איפה יש משבר, איפה יש הזדמנויות. ולכן, כשהבנתי שבכלכלת וול סטריט, בשוק ההון, אני כבר לא יכול למצוא את זה, פניתי לכלכלה הריאלית, לרחוב, לחנויות הסגורות, ל- ל- למיתון שאנחנו mm-hmm. רואים, שאנחנו מסתובבים ברחובות, וניסיתי לראות איפה אני יכול לשים את הכסף שלי בצורה חכמה. ب- בשוק הישראלי, והתשובה שעלתה
1: לי כי רגע, הכי בולטית לשוק הנדל"ן. רגע, רק איש, שאלה, שאלה נדיב ברשותך. האם אתה אומר שאתה עכשיו פונה לשוק הנדל"ן הישראלי בגלל המשבר, או, או בגלל ש, שהשוק של המניות יקר? כלומר, מה פה...
0: שילוב של הדברים, אבל, אבל ברור לי, ברור לי שאם שוק המניות עדיין היה, היה משקף את עומק משבר הקורונה, ולא היה את כל הסיוע הפיסקלי הזה והמוניטרי, שאנחנו נרחיב על מה, מה המושגים האלה, אבל באמת כל כך הרבה סיוע ממשלתי, נגיד בשביל הפשטות, אז כנראה שוק ההון היה מציג לנו כיום מציאות של פעם בחיים. ולכן אני מאמין שגם, כאילו גם הייתי מוכר את הנדל"ן שיש לי בארץ, בשביל להשקיע בשוק המניות בטווח המחירים הזה. אני מאמין שגם הייתי... עובר לגור בהור, אצל ההורים שלי <laughs> בטווח <בצלך laughs> מחירים של... <laughs> לא, אני קצת מגזים פה, אבל, אבל באמת האמירה, האמירה היא ברורה. כאילו, כש, כששוק המניות קורס, אם זה קורה בתקופת החיים שלך, שהשוק קורס 50%, 60%, זאת כנראה ההזדמנות הכי טובה שלך לעשות כסף פסיבי אי פעם.
1: אוקיי, okay, עכשיו התחלנו לדבר על שוק הנדלן, ו- ואתה בעצם מתאר לנו ששוק המניות יקר, ושבשוק הנדלן אתה דווקא כן רואה הזדמנות היום. בוא בוא תסביר לנו באמת למה. כי שוק הנדל"ן לא משקף
0: כל כך, אם עכשיו בן אדם היה לו חנות רחוב והוא, והוא היה חייב לסגור, ולכן יש לו דירה אחת שהייתה לו להשקעה והוא צריך למכור אותה עכשיו בגלל הקורונה בשביל לסגור חובות, זה לא כל כך משנה לו מה, מה קורה ברמה המוניטרית, אם הורידו את הריבית, העלו דברים שלחברות גדולות בבורסה זה מאוד מאוד משנה. והוא אומר, אני עכשיו הבית הזה היה שווה 700,000, אני יודע שאני יכול לקבל עליו היום 650 או 600 ואני מוכן למכור. עכשיו, אני, כשאני מגיע לנכס כזה, אני, אני, בסך הכל התפיסה שלי היא שלאורך זמן המחירים ימשיכו אה, לעלות. ואם אני יכול למצוא נכס שאפילו מתומחר ב-5-10%, פחות ממה שהוא היה מתומחר אילולי הקורונה, אה, זה המון כסף. זאת אומרת, על דירה של מיליון שקל, אם אני מצליח להשיג אותה. ב-900, ואני באמת חושב שהיא שווה מיליון, לא משנה אם השוק הרי גם תמחר אותה כ- כשווה מיליון, כי השוק לא מעניין אותי יותר מדי בטווח הקצר, אלא רק בטווח הארוך. אני יכול להגיד, טוב, השוק עושה פה טעות. כמו שבמרץ הסתכלתי על שוק המניות, אמרתי, השוק מתמחר פה את, ה- את-, את כל המניות בבורסה, כאילו זהו, אנשים לא הולכים לאכול יותר בסטארבקס, כאילו, ו- והיה ברור לי שיש פה טעות קריטית, אנשים לא ילכו יותר לדיסנילנד, וזה ברור שזה לא ככה. אז ככה גם, גם כשאני מוצא דירה בבת ים שאני חושב שהיא שווה 100,000 שקל יותר, אבל בעל הדירה לחוץ מבחינתי אני יודע שגם אם אף אחד אחר לא ישלם לו יותר מ- מהמחיר שהוא מבקש עכשיו, בטווח הארוך אני הולך לעשות על הדבר הזה כסף. אז זה באמת לנצל במירכאות את משבר הקורונה, אם לקחנו גם סבלנו מהקורונה לפחות גם נ- נהנה ממנה. שבאמת בזה, זה הרבה פעמים מה שאנחנו גם נראה בכל ב- 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 מיני שווקים כלכליים, שבתקופות מיתון אומרים ש- 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 שיש שפל uh, בים, אז רואים מי שוכה עירום. אז ככה גם בעולם הכלכלי, כש- כשיש מיתון, רואים אילו חברות uh, לא באמת יכולות uh, לעמוד ב- בתנאים הכלכליים החדשים וכולי. Uh, והזדמנויות uh, נוצרות, וחלק מהאג'נדה זה by low. ו-sell high, כאילו לקנות דברים שאתה מוצא אותם במחיר שהוא אטרקטיבי. אז זה, זה צד אחד.
1: כן, אני הייתי מוסיף ואומר, אתה את מדבר פה על הנושא של המשבר וזה שאנשים מוכנים למכור בזול, זה לא לב העניין בעיניי. בעיניי זה ממש לא לב העניין. תמיד יכול להיות שתמצא מוכר שהוא יותר לחוץ למכור, או פחות לחוץ למכור, זה לא מה שיעשה את ההבדל, כנראה, ת, תלוי גם מה טווח ההשקעה, אבל אנחנו, שאנחנו משקיעים לרוב לטווח ארוך, זה כנראה לא מה שיעשה מה שבאמת קובע את מידת ההצלחה של השקעה בנדל"ן לטווח ארוך זה לקרוא נכון את המגמות של השוק, את המגמות הדמוגרפיות, להבין את המספרים וכן תמיד, תמיד נחמד למצוא דירה ב-50 אלף שקל מתחת למחיר שוק אם מצאת את הקונה הנכון אבל באמת, באמת שהרבה יותר חשוב להבין איפה אנחנו משקיעים ולמה אנחנו משקיעים ומה העליית ערך שאנחנו רואים בטווח הארוך
0: Yeah, yeah. לגמרי, לגמרי, אני מסכים עם זה לגמרי. Yeah. ה- 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 הסיכוי למצוא נכס מתחת למחיר שוק הוא, הוא דובדבן, הוא לא העוגה, mm-hmm. הוא לא מה לא, לא, לא לא שיכריע אם אנחנו נקנה או לא נקנה.
1: כן, ואתה לא, לא חייב למצוא נכס מתחת למחיר שוק כדי להצליח בנדלן. זה נחמד אם זה קורה, אני יודע שיש כל מיני מלווים משקיעים או כל מיני כאלה שאומרים, אני קונה רק, 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 רק 200 אלף מתחת למחיר שוק. כל אחד והגישה שלו בעיניי באמת שאפשר להרוויח יפה מאוד גם כשקונים במחיר שוק ויש שווקים שגם אני וגם נדיב אנחנו נקנה במחיר שוק
0: וזה בסדר. ונשמח, כן.
1: נכון, אין, אין ספק. כן, עכשיו מה בעצם קורה היום נדיב בבמה העולמית, בבמה הישראלית, שדווקא עכשיו זה הזמן לנדל"ן בישראל?
0: אני אגיד לך עכשיו ספציפית בישראל, אני חושב ש... יש, יש את צד ההיצע והביקוש שבישראל באמת לא, לא מתכננים ובונים פה מספיק דירות, למרות הדמוגרפיה וגלי העתידה, העלייה העתידיים, שגם עליהם דיברנו ב... מה,
1: מה ספציפית קורה בנושא של הבנייה עכשיו עם הקורונה?
0: תשמע, הרבה, הרבה פחות פרויקטים יוצאים לפועל, זה מה שאני מכיר. לוקח יותר זמן להוציא את הפרויקטים לפועל, להשיג להם את המימון. Uh, וזה יוצר uh, איזשהו מצב כרגע ש... שפשוט לא בונים מספיק.
1: למרות זה שלפועלי הבניין הותר לעבוד בסגר, אני שמעתי הערכות שמדברות על זה שהשנה ישראל תגיע להיקף בנייה של סדר גודל של עשרים ומשהו אלף יחידות.
0: שזה כלום. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים בין שבעים אלף בשנה.
1: הממוצע של השנים האחרונות עומד על אזור בין ארבעים לחמישים אלף יחידות לשנה. אנחנו מדברים על זה שהשנה יהיו סדר גודל של 25,000 יחידות חדשות, שאנחנו מבינים שיש פה בעצם, אני לא יודע כמה זה, 60% מהיקף הבנייה הרגיל, וזה פחות מה, מהצורך הזה, אנחנו מבינים שהולך להיות פה צורך חזק. דיברנו גם בפרקים הקודמים על הנושא ש, ש, שיש צפי לעלייה משמעותית לארץ אחרי הקורונה, נכון? כן. אז כנראה שנראה פה ביקוש משמעותי לדיור.
0: אנחנו יכולים לראות, אני שמעתי ראיון עם... עם שמאי מאוד חשוב, ואני אנסה להיזכר בשם שלו בהמשך של הפרק, עבור היושב ראש איגוד השמואים, ב- 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 באמת בן אדם מאוד רציני שהוא דיבר על כך שאם מדינת ישראל לא מתעשתת על עצמה, עכשיו אנחנו צפויים לראות בשנים הקרובות גלי עליית מחירים מאוד מאוד קשים של עשרה אחוזים בשנה, מספרים מאוד גבוהים. תדעו לכם שאני באופן אישי לא, לא מקבל לזה, כאילו לא, אני לא חושב שזה... אני חושב שהמחירים של הנכסים פה הם מאוד גבוהים ומאוד כבר קשים לאנשים היום. אני לא, אני לא חושב שזה מאפיין כלכלה בריאה שמחיר דירה במטפס מטפס בעשרה אחוזים בשנה. אני לא מאחל את זה לילדים שלי שהם לא יוכלו לקנות פה בית או שהשכירות תהיה יקרה להם מדי. אני מאחל שהמשק יצמח בעשרה אחוזים בשנה. שזה, זה מה שאני רוצה לראות, לא שהמשכורות יגדלו בעשרה אחוזים בשנה. ש... זה, זה שה, שהשקל יתחזק, כאילו, אלה המגמות ארוכות הטווח שהייתי שמח לראות.
1: עכשיו, איזה, איזה, איזה גורמים בעצם נוספים כ, כנראה מאותתים מה, מה, לנו שכדאי היום להשקיע בנדל"ן? תשמע,
0: אה, כשמשקיעים בנדל"ן, כמעט תמיד, יש, יש דוגמאות כמובן של יוצאי דופן, אבל כמעט תמיד מי שקונה דירה... הוא לוקח הלוואה, הוא לוקח הלוואה של, של לרכישת דירה, קוראים לה משכנתה, כבר דיברנו על זה קצת בפרקים הקודמים. ומשכנתה זה היסטורית, זאת חתיכת הוצאה. זאת אומרת, אם קנית דירה במיליון שקל ולקחת 500 או 600 אלף שקל משכנתה, והיסטורית הריביות גם היו 5, 6, 7 אחוזים, אנחנו זוכרים איך ההורים שלנו שנאו את המשכנתות שלהם כשהיו להם משכנתות, כי זו באמת הייתה הלוואה יקרה ומעצבנת. אבל משבר הקורונה יחד, באמת זה כבר מאז המשבר הכלכלי של 2008-2009, יצרו מציאות בה הריבית במשק היא ממש אפסית, ריבית הפריים היום, שזה בעצם ריבית הבסיס של משקת ה... 1.6. 1.6, זה ממש כלום, כי אם, אם אתה מוצא נכס שעושה 2-3 אחוזי תשואה, כאילו נגיד מצאת נכס שעושה... שלושה אחוזי תשואה שזה נכס ממוצע במרכז הארץ, אז השכירות שאתה עושה היא פי שניים מעלות הכסף.
1: במסלול פריים.
0: במסלול פריים, במס... כן, במסלול... אם אתה לוקח כסף של מסלול פריים, היום גם אפשר לקחת סכום גדול, שני שליש מהמשכנתה במסלול פריים, אני לא ממליץ לעשות את זה או משהו, אני רק מסביר שנוצר איזשהו מצב שלקחת הלוואה הפך להיות דבר מאוד מאוד זול ומאוד מאוד, מאוד, מאוד נגיש. בן אדם צעיר יכול לקחת בכיף משכנתה לשלושים שנה, הוא יצטרך לשלם על ביטוח חיים משהו מאוד מאוד סמלי, כמה, כמה עשרות שקלים בחודש, אולי 30 שקל לחודש, אה, בשביל לקבל את המשכנתה הזאתי, אה, ואם יש לך הכנסה של חצי שנה, שנה ברצף, הבנק אוהב את זה והוא מוכן לתת סכומים גדולים של כסף. וזה בדרך יתרון בדרך, שלא היה פעם. בדרך
1: כלל נדרש ותק של, של שנתיים בשביל המשכנתה, ותק תעסוקתי, תלוי, כל אחד וה, והמקרה שלו. תלוי, לפעמים
0: צריך לובד תומך וכולי, אבל, אבל זה משהו ש, שבטח יש מה, מה לדבר מול, מול הבנקים.
1: אז אתה, אז אתה דיברת על נושא שהייתה פחות המיתון, בנייה השנה.
0: דיברנו על, 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 על המיתון, על לצד ההיצע והביקוש.
1: יפה, דיברת על נושא המימון, ש, נכון. שמהווה היום הסתממות. המימון
0: היום הוא מאוד מאוד אטרקטיבי, ובעיניי, אני לא חושב שהוא יישאר ככה לאורך זמן, אני חושב שברגע שיה, שתהיה קצת אינפלציה, הריביות יעלו, ו... ולא נוכל ליהנות מזה לנצח.
1: מעניין לומר שגם הציפיות של הבנקים, וגם התחזיות של, של בנק ישראל, כולם מדברים על זה שהריביות הנמוכות פה להישאר. אישית, גם אני וגם נדיב, אנחנו ב... ב... סקפטים. כן, אנחנו מאוד סקפטים. אין לדעת מה יהיה, אבל uh, uh, אנחנו לא חושבים ש- שזה בהכרח יישאר ככה לעוד הרבה זמן, ולכן היום באמת יש הזדמנות ב- בעניין הזה.
0: כן, אני, אני קצת uh, עושה צעד הצידה מהנושא של הפרק, אבל אם אתם זוכרים שהיה לנו את הפרק על אינפלציה, בפרק הזה קצת דיברנו על, על שאינפלציה יכולה לפעמים, uh, שיש יעד של אינפלציה של 2-3 אחוזים בשנה, כשהיעד הזה... Uh, נשבר כשזה עובר להיות שהאינפלציה הופכת להיות 4-5-6 אחוזים אז בנק ישראל בדרך כלל שם ברקס על הכסף הזול ומעלה את הריביות וגם אם התחזית של בנק ישראל היא שזה לא יקרה בשנים הקרובות, בפועל הבנק לא בוחר לעשות את זה מתי שבא לו, הוא, בוחר לה, הוא מעלה את הריביות כשמצמידים כש, לו אקדח לרקה וגם אם כרגע בנק ישראל לא רואה שהאקדח הזה איפשהו באזור, זה יכול להגיע אה, בצורה מאוד מאוד מהירה, וכשהאינפלציה מתחילה לטפס היסטורית, אה, היא, היא מטפסת מהר. זה לא, זה לא קורה לאט, זה תהליכים שיכולים לקרות אה, ממש אה, מהיום להיום.
1: כן. עכשיו נדיב, באת ו- והסברת בעצם מה הגורמים התומכים ברמת המקרו, לזה שהשקעה בנדל"ן כנראה... Uh, כנראה תעלה בערכה בשנים הקרובות, ההשקעה בנדל"ן גם נותנת לנו שכירות. אני רוצה לבוא ולשאול אותך מה, מה הסכנות, האם יש סכנות בהשקעה בנדל"ן, האם זו השקעה בטוחה?
0: Uh, השקעה בטוחה, אין, 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 אין באמת, אני לא מכיר כל כך אי, השקעות בטוחות, אי, שם, אבל באופן עקרוני, תשמע, הסכנות בנדל"ן הן לקנות נכס במחיר mm. שהוא גבוה מדי, או באזור שאין לו ממש ביקושים. זאת אומרת, אם אתה עכשיו קונה דירה שאתה חושב שאתה הולך להשכיר אותה לסטודנטים, אבל היא בשכונה, בבאר שבע, ואתה בשכונה שהיא 20 דקות הליכה מאוניברסיטת בן גוריון, או בקומה החמישית, בלי מעלית, אז אתה תמצא את עצמך שיכול מאוד להיות שהיה לך ציפייה שאתה תעשה על הדירה הזאת 4 או 5% תשואה, ואתה פתאום מוצא את עצמך עם 2, ואז ההלוואה עולה לך יותר מ והנכס לא עולה בשווי לא. יכולים, כאילו, יכולים, יכולים לקרות דברים וכמובן יכולים לקרות דברים לא צפויים כשאנחנו חשבנו להשקיע באזור של קריית שמונה דיברנו על סיטואציה שפתאום יש מלחמה מול חיזבאללה שוב מנהרות התקרקעיות דברים כאלה שמבריחים את האוכלוסייה ואז נשארנו ממש עם, עם בית ריק יש, יש לכל שוק את, ה, את הסיכונים שלהם אני באמת חושב שביחס לשוק ההון שאני מאמין ב- בלב תמים שיכול לקרוס ב-70 אחוזים בתוך שבוע-שבועיים, מבחינה כאילו, בפועל זה יכול לקרות ודברים כאלה גם קרו, <אח> אני לא רואה דבר כזה קורה בשוק הנדל"ן. בטח לא, לא, אני לא רואה דבר כזה קורה בשוק הנדל"ן בשום דרך, ולכן הוא יותר בטוח. חשוב לי להדגיש שכשאני כל כך ממליץ על קניית דירה למגורים, על בית למגורים, אני בעיקר מתייחס לגבי בית ראשון, בית יחיד, okay, כי החוק ל, הוא מאוד ל, מקל ל, על ל, זה. לבאר,
1: כשנדיב אומר דירה למגורים, זה לאו, דו, זה לאו דווקא דירה שאני אלך לגור בה, אלא כן, זו ההגדרה החוקית שלי. אפילו, אפילו כנראה שלא, כן, דירה כן, למגורים, דירה למגורים זה שם כללי אפילו. חוקי לדירה גם שאנחנו משכירים אותה, שהיא הדירה היחידה שלנו. כן. אז... נדיב, דיברנו על זה שהסתכלנו על, על כמה מקומות בארץ, נכון? בחנו את השוק, אנחנו ככה מגלים ש- ש- שבחנו באמת את השוק בבת ים ובחנו את השוק בקריות ובקריית שמונה, בקריית ביאליק. בואו ככה, אנחנו, אנחנו כן רוצים להיות יחסית פתוחים. בואו תגיד לי מה המאפיינים שאותם אנחנו מחפשים כשאנחנו בעצם בוחרים באיזה שוק להשקיע, עוד לפני שאנחנו יורדים לרמת איזה דירה להשקיע.
0: כן, אנחנו, בגדול, אני אגיד מה, מה אני מחפש, אני חושב שמה שאתה מחפש זה די דומה, אבל לאו דווקא אחד לאחד. <מת> אנחנו מחפשים מקומות, אנחנו בעיקרון מחפשים לקנות בשביל להחזיק לטווח הארוך. לפחות לי, אין, כשאני קונה דירה, או גם כשאני קונה מניה, בראש שלי אני מקווה להחזיק אותה לנצח. האם זה מה שיקרה בפועל? לא, זה לא מה שיקרה בפועל הרבה פעמים, אבל זה, זאת תפיסת העולם. וכשאני מסתכל על הנצח, או... על טווח מאוד מאוד ארוך, אני אומר איזה אזורים, איזה מקומות, יש בהם באמת בפוטנציאל של לעלות בערך בצורה משמעותית, שאנשים ירצו לגור בהם לנצח. אז בקריות, באמת אמרנו, יש פה את חוף הים, אוקיי? את, 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 את כל הקרבות, הקריות המערביות, כמו קריית ים, או קריית חיים uh, מערבית, הם אזורים שיש להם ים, וכרגע עדיין מאוד מאוד זול לגור שם.
1: למה זול לגור? למה, למה המחירים שם זולים היום?
0: בגלל כל אזור התעשייה ובזן, יש שם הרבה תעשיות של נפט, מזהמות, ובכלל יש שם עודף של היצע ובנייה שנעשתה בשנים האחרונות, מחיר למשתכן. יש באמת הרבה סיבות למה הקריות היה להן עודף היצע בשנים האחרונות, לדעתי זה מתחיל גם כן להתאזן. יש עודף היצע היום בהרבה מאוד מקומות בארץ, כמו בעפולה, בקריית גת, בשדרות, בהרבה, בהרבה מקומות היום מרגישים שיש עודף היצע, כי המדינה מנסה להחליט איפה נגור. וכמובן שהיא רוצה שנגור בפריפריה, משום מה היא חושבת שהיא היא זאת שצריכה להחליט איך ואיפה נגור. אז אנחנו מחפשים מקום שיש לו הרבה מאוד פוטנציאל, שאנחנו יכולים לראות איך היום המקום הזה הוא slums, אבל אנחנו בעיני רוחנו רואים עוד 10, 20, 30 שנה, שהמקום הזה לא רק שהוא לא יהיה slums, הוא יהיה יוקרתי. זה באמת מה שאנחנו, אנחנו מנסים לגלות את הפלורנטין הבא. אבל לפני שכולם גילו אותו.
1: לא, לא יודע אם הייתי קורא לפלורנטין יוקרתי, אבל... לא יודע, אבל,
0: אבל אזורים ש... אני חושב שפלורנטין נהיה יותר יוקרתי עם הזמן. פלורנטין רק לפני עשור גילו אותה, לא, לא הרבה זמן. היא עדיין בתחילת הדרך. אה, בת ים גם כן, אנחנו רואים אותה כ- כעיר ש... שהיא, שהיא הולכת להיות פנינה. אה...
1: כן, צריך להבין שבנדל"ן אנחנו מסתכלים על שני פרמטרים בגדול. אנחנו מסתכלים על מה, מה תשואת השכירות החודשית, מסתכלים מה פוטנציאל עליית הערך. אני אישית חושב שכל דירה שקונים להשקעה היא צריכה לעשות, היא צריכה לעשות היגיון ברמת השכירות. כלומר, עושים עליית ערך בצד, הדמי שכירות שאני מצפה לקבל כדי שאני אשקיע הם צריכים להיות הגיוניים לי, שלתפיסתי האישית זה, זה אומר מעל 4%, 4% ומעלה. אבל uh, הצד, הצד של העליית ערך הוא, הוא יכול אפילו להיות יותר משמעותי לאורך זמן מאשר הפן של השכירות ובו אנחנו באמת מנסים להסתכל על המגמה ארוכת הטווח. עכשיו, הנושא של עליית ערך בנדל"ן, ב- בישראל ובעולם בכלל, הוא הרבה פעמים פועל בצורה של טבעות. מה הכוונה? נניח שיש עיר מסוימת ש- שהיא נחשבת שהיא טובה, לדוגמה תל אביב, בסדר? ובתל אביב יש שכונה מסוימת, שמסיבות היסטוריות של, של פשיעה, של פה, של שם, שכונה מסוימת שהיא פחות טובה אם אני יכול לזהות ש, שמצפון לשכונה הזו יש שכונות טובות ומדרום לה יש שכונות טובות וממזרח לה יש שכונות טובות אז יש איזשהו היגיון ב, בהבנה שעם הזמן המגמה הדמוגרפית תהיה כזו שאוכלוסייה טובה לאט לאט תיכנס גם לשכונות הפחות טובות ו, 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 ותשביח אותן ו, ו, וזה קצת התזה שלנו אנחנו ככה משתפים באמת קונקרטית במה אנחנו חושבים על מקומות ספציפיים, זה קצת ההבנה שלנו לגבי בת ים, שהיום היא עדיין מתומכרת יחסית, נכון היא חוותה הרבה עליות מחירים בשנים האחרונות, אבל היא עדיין יחסית זולה בהשוואה לערים המקיפות אותה, ודאי יותר זולה מתל אביב, היא גם יותר זולה מחולון, והיא גם יותר זולה מראשון לציון מערב שנמצאת לה מדרומית, מערב ומבת ים יש לנו את הים. ש... ששם אף אחד לא הולך לבנות שום דבר. אז בעצם יש לנו את בת ים שהיא... עיר כלואה. היא קצת עיר כלואה במחירים נמוכים, היא קרובה לים, היא מוקפת בערים עם ערך יותר גבוה, והמחירים שם עדיין לא עלו באותה רמה מכל מיני סיבות היסטוריות.
0: זהו, תוסיף את זה שיש לך, יש לך עיר כלואה שהיא זולה בין ערים, ערים יקרות, ויש לה חוף ים יפהפה. תוסיף לזה את אלמנט ההתחדשות העירונית, המסיבי, שקורה בעיר כמו בת ים, שיש שם מדיניות כללית של רכבת קלה, בנייה של מגדלים, פינוי בינוי, תמ"א 38, תמ"א 1, תמ"א 2 וכולי, כל מיני תוכניות של התחדשות עירונית שאתה מבין שיש פה כמה וכמה גורמים שדוחפים יחד לעליית ערך מסיבית. עכשיו תמיד ההתלבטות של גיא ושלי תהיה התלבטות שהיא קצת כזאת, אנחנו נגיד בפריפריה במקום כמו שדרות או קריית שמונה אנחנו יכולים למצוא בתים שעושים לנו חמישה, חמישה וחצי אחוז תשואה.
1: מהשכירות.
0: מהשכירות. לעומת זאת בבת ים, אוקיי, אבל עליית הערך שם היא לא ברורה. יכול להיות שאנחנו אמורים שהיא תהיה או לא תהיה, אבל בטח אין איזה משהו שזה לא צורח המחירים פה הולכים לעלות.
1: כי בפריפריה באמת יש יותר עתידות קרקע. יש להם לבנות.
0: קשה למחירים לעלות, גם גיא שקנה בפריפריה דירה ראשונה וגם אני חווים את זה על בשרנו שקשה, לה... אנחנו נכסים איכותיים אבל קשה להם לעלות במחיר כי בונים כל כך הרבה מסביב, ממשיכים לבנות ולבנות כל כך מסביב, בבת ים זאת לא תהיה אה, בעיה. מצד שני בבת ים תשואת השכירות במקום שהיא תהיה חמישה אחוזים, תהיה שלושה אחוזים, שזה ממש, זה הבדל משמעותי מאוד ואז אנחנו מנסים להבין מה יותר נכון לנו? האם, גם מה, איפה... רק
1: שנייה לבאר, כי באמת ההבדל בין חמישה אחוזים לשלושה אחוזים...
0: נכון, זה נשמע קטן.
1: ההבדל הוא לא שני אחוז, ההבדל פה הוא כמעט פי שניים. כלומר...
0: תסביר למה זה, שאנשים יבינו.
1: אם אנחנו מסתכלים בצורה קונקרטית, ניקח דירה לדוגמה שעולה מיליון שקלים, והיא מניבה תשואת שכירות של שלושת אלפים, של שלושה אחוז, אז שלושה אחוז זה אומר שלושים אלף שקל בשנה. ההבדל בין דירה שמכניסה לך שלושים אלף שקל בשנה, לבין דירה שמניבה לך חמישה אחוז, שמניבה לך חמישים אלף שקל בשנה, זה הבדל של עשרים אלף שקל בשנה.
0: כן, זה ועדיין זה... לא דיברנו על הכסף הממונף, ש... שאם לקחת שבעים וחמש אחוז משכנתה או שבעים אחוז משכנתה, אז הפער הזה אפילו נהיה יותר גדול. כן, אלה פערים מאוד מאוד גדולים. ואז אני מניח שיש שתי, שתי שאלות שצריך לשאול. שאלה ראשונה, זה בסופו של דבר, כשאני משקלל גם את השכירות וגם את עליית הרווח, אה, סליח, גם את השכירות וגם את עליית הערך, איפה יהיה לי את הרווח הכללי היותר גבוה? עכשיו שאלה שלי אישית אין תשובה עליה, אני לא יודע אם יש למישהו תשובה שהיא באמת אה, מוכחת ומדעית לה, לשאלה הזאת, וגם השאלה היא, מה המטרות שלנו? באופן כללי אני אגיד על עצמי, איפה שאני נמצא היום, שאני מבין שאני דווקא רוצה להתמקד לא בעליות ערך עתידיות, גם אם יש עליות ערך שהן מסיביות, דווקא אני במקום שאני נמצא בו עכשיו, רוצה למצוא כמה שיותר שהנכסים שלי יעשו תשואה כמה שיותר גבוהה. היום. 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 אני רוצה באמת לראות את הכסף היום. עכשיו יכול להיות שהכסף הזה ילך לכיסוי של, של הלוואות, של משכנתאות, לאו דווקא שאני אקבל אותו לכיס היום, אבל אני רוצה לקנות נכסים שעושים הרבה מאוד כסף. Uh, היום כי אני מבין שבטווח הארוך הדבר הזה מאוד מאוד השתלם לי בין עם זה שאני אוכל להראות לבנק הכנסות גבוהות בשביל לקחת עוד משכנתאות ו- וכולי בין אם כך שהכסף שאני מרוויח היום אני יכול להשקיע אותו היום בנכסים אחרים שעושים תשואה גבוהה וכך ליהנות uh, על יותר כסף מאפקט הריבית דריבית
1: אז מה, מה באמת, דיב, דיברת על הנושא של עליית ערך, ראינו את המרכז, את אזור המרכז עולה מאוד בשנים האחרונות, הרבה הרבה יותר מהפריפריה. אמרת שאתה לא יודע להגיד אם, אם בעתיד הפריפריה תעלה יותר, או שהמרכז יעלה יותר בערך.
0: כן, אנחנו לא, באמת יש דברים ש... שאף אחד לא יכול ממש לדעת. באופן עקרוני, עליות מחיר של נדל"ן זה משהו באמת מאוד מורכב, כי הוא גם קשור לצד של היצע וביקוש, גם קשור לאוכלוסייה, גם קשור לרשות מקומית ובתי הספר ש... שאותה רשות יכולה לספק, ואירועי תרבות, ותבורה, ו... ותחבורה, יש הרבה מאוד גורמים והיצע וביקוש שיכולים לגרום, וס... וסטיגמה, משהו, הרצליה פיתוח, יש משהו שנשמע שם מאוד זוהר, לעומת מקומות אחרים. יש הרבה מאוד גורמים אבל באופן כללי אפשר לדבר על, על אפקט הטבעות שגיא קצת התחיל לציין אותו שיש לכל אזור בארץ יש לו מרכז. זאת אומרת אנחנו מכירים להגיד שאזור המרכז בישראל זה, זה כאילו גוש דן והמרכז של גוש הוא תל אביב אבל מה שאנחנו קצת למדנו לאורך זמן זה שיש הרבה מרכזים לארץ. ביהודה ב- ושומרון יש את ירושלים או את אריאל כהרי מרכז. ובמחוז הצפון יש את חיפה ובמחוז דרום יש את באר שבע וקריית גת ובצפון הרחוק בעמק יש את קריית שמונה וכולם מרכזים והמרכזים הם אלה שיש את הביקוש הטבעי הכי גבוה לגור בהם מתוך אותו אזור אז אנשים רוצים לגור במרכז וכשמתחילות עליות מחיר במרכז מה שבאופן טבעי קורה זה שאנשים נדחקים אנשים שלא יכולים לעמוד במחירים של המרכז החדש שהם עוברים לגור בפריפריה של אותו מרכז, בגוש דן זה הדבר הכי בולט שתל אביב הפכה להיות מאוד מאוד יקרה בעשורים האחרונים ואז רואים תהליך שפתאום בונים דירות מאוד יקרות בגבעתיים, ברמת גן, בהרצליה, בחולון, בראשון לציון, גם בבת ים ואז יש לזה גם מעגל הבא שאנשים מבת ים שכבר המחירים נהיו יקרים עוברים לבאר טוביה לרחובות, ואנשים מרחובות עוברים לקריית גת וככה ו- 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 הלאה יש גלים, יש גלים של עליות מחירים ואנחנו בתור משקיעים גם רוצים למצוא איפה מרכזי הגלים האלה וגם כמו שמישהו שהוא גלשן גולש גלים רוצה להגיע לגל לפני שהגל מתחיל אבל לא לחכות ולהתייבש יותר מדי זמן בשמש גם בהשקעות נדל"ן כשאנחנו מסתכלים על איזשהו מקום אנחנו לא רוצים למצוא מקום שוואלה עוד 20 שנה אנשים יקלטו את העיר הזאת והמחירים יתחילו לעלות. אנחנו רוצים להיות במקום שאנחנו רואים כרגע, השוק עדיין לא הבין את הפוטנציאל של העיר הזאת, אני יודע שהרבה אנשים חושבים ככה נגיד לגבי רמלה ואני חושב שהמחירים פה הולכים, עוד מעט הולכים להיות פה גל רציני של עליות מחירים. מי שמצליח פעם אחת, פעם אחת בחיים, למצוא נכס שמכפיל את עצמו בשבע שמונה שנים, מצא את, ה, את האזור שבאמת צריך, ויש תמיד, כל הזמן יש אזורים שדבר הזה קורה, בשוק עולה, שוק יורד. הצלחת לאתר את הדבר הזה, והצלחת לקבל גם באותו, באות, מצאת את העיר הזאת שזה הולך לקרות, השכונה שזה הולך לקרות, והצלחת לאתר נכס טוב שנותן לך תשואת שכירות טובה כבר מכתחילה, זה ג'קפוט. זה ממש צ'קפוט, וזה דורש הרבה מומחיות.
1: ובאמת אנחנו נמצאים בתקופה שקצת הכוכבים הסתדרו בצורה מסוימת עם הנושא הזה של הריביות הנמוכות, ונכון שמחירי הדירות עלו, אבל הם עכשיו באיזושהי מגמת... כהתר
0: הסינית. הם אפילו
1: בירידה, אנחנו כבר רואים ירידה במחירי הנדל"ן בעקבות הקורונה. באמת יש פה הזדמנות שהיא לא מגיעה בכל שנה. כן,
0: ועוד פעם הית, היתרונות של המיסוי והמימון ולכן באמת בתור משקיעים מתחילים זה באמת לדעתי הזמן לנדל"ן, גם גיא מסכים איתי שזמן מאוד, מאוד טוב להתמקד בנדל"ן. אנחנו את הפרקים הבאים בעצם, אני, אני צריך קצת עכשיו לסכם את הפודקאסט עד עכשיו, אני לא יודע באיזה פרק, אנחנו בפרק אולי 13-14 של הפודקאסט, קצת עשינו אינטרו, קצת עשינו הקדמה לחופש כלכלי ו... ועל המושגים הבסיסיים, איך שהפודקאסט הולך לעבוד בתקופה הקרובה לפחות זה שאנחנו הולכים לצלול לתוך עולם הנדלן, לא, לא לעומק שפודקאסטים אחרים עושים שהם מיועדים רק לעולם הנדלן, אנחנו נפתח נושאים אבל לא, לא נקיף את הכל וננסה לתת כלים למאזינים איך אפשר בפועל, אולי ננסה בעשרה או חמישה עשר פרקים ממש מהפרק הראשון נכון, איך אפשר למצוא את הנכס הנכון, לקנות אותו כמו שצריך, לשפץ אותו אולי, להשכיר אותו כמו שצריך, ו- ולעשות את הצעד הראשון, כי זה צעד עצום וחשוב, לעבר חופש כלכלי.
1: מעניין. תהיה מעניין.
0: לגמרי. יאללה, להתראות.
1: תראה בפרק הבא.